0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich war diese Woche endlich mal wieder auf, einer, auf einem persönlichen Workshop. Das heißt, ich bin zu einem Kunden hingefahren und äh, ja, das hat riesig Spaß gemacht. Mal mehr als nur Zoom-Meetings. Und da haben wir verschiedenste Dinge gemacht in diesem Workshop. Unter anderem haben wir eine Technik, ein Werkzeug verwendet, bei dem ich mir überlegt hatte, das teile ich heute mal mit euch, weil... Ich finde, das ist an sich sehr simpel, das ist eine leichte Technik, die kann ich euch schnell hier erklären, die, wenn sie richtig angewendet ist, aber auch richtig, richtig machtvoll ist. Die Unternehmen, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten, haben ja entweder ein dickes Problem, weil sie nicht genug Umsatzwachstum haben oder sie haben Umsatzwachstum, aber wollen dann noch deutlich mehr rausholen. Und jedes Mal führe ich meine ersten Gespräche. Das heißt, ich setze mich mit den Vertriebsleitern hin, mit den Geschäftsführerinnen, und dann stelle ich ein paar klassische Fragen. Na, was glaubt ihr denn, an welchen Stellen hakt es denn? Ähm, an, welchem, an welcher Stelle bei euch im Prozess, im Sales Funnel, brechen die Leute denn ab, ne, wenn es nicht, nicht genug Käufer gibt? Oder haben wir denn alle unterschiedlichen Kundengruppen die gleichen Probleme im Prozess? Warum brechen die Leute den Einkaufsprozess denn ab bei euch? Und in den allermeisten Fällen fehlt die Transparenz. Und zwar die Transparenz in zwei ganz, ganz wichtigen Stellen. Und zwar der, der erste Stelle ist, wie viele Stufen oder welche Stufen habt ihr denn überhaupt bei euch im Verkaufsprozess? Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Durch wie viele Stufen läuft und wie viele Phasen durchläuft denn euer Kunde? Und die zweite Sache ist, wie fühlt sich euer Kunde dabei? Und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, weil wir wissen natürlich deutlich mehr als der Kunde über unsere Produkte, über die Anwendung etc. Und ganz oft ist es ein Informationsungleichgewicht, dass der Kunde das eben nicht weiß und aus gewissen Gründen dann abbricht. Also wenn du verkaufen willst, dann versetz dich in deinen Kunden. So jetzt sollst du natürlich dich nicht einfach hinsetzen, meditieren und dich in deinen Kunden reinfühlen. Das ist eine andere Übung. Sondern was wir heute machen ist, wir setzen uns mal realistisch mit dem auseinander, wie sich eure Kunden im Prozess bei euch in der Verkaufsanbahnung fühlen und verhalten. Und da verwende ich sehr, sehr gerne dieses eine Werkzeug, das ich vorhin schon erwähnt hatte, das Customer Journey Mapping. Es gibt fünf psychologische Phasen, die jeder Kunde und jede Kundin im Verkaufsprozess durchläuft. Die große Frage ist, sind dir diese fünf Phasen bewusst und bist du da in jeder Phase optimal aufgestellt? Gehen wir mal schnell die Phasen durch. Die erste Phase ist die Aufmerksamkeitsphase. Das ist je nach Geschäftsmodell unterschiedlich. Inbound, Outbound, Problemidentifizierung, Kennenlernen etc. Die zweite Phase ist der Vertrauensaufbau. Es ist der absolute Grundstein, um irgendwie weitermachen zu können. Wenn das Vertrauen nicht da ist, wird es nicht weitergehen. Die dritte Stufe ist die Produktevaluation, die natürlich je nach Geschäftsmodell sehr unterschiedlich sein kann. Dann kommt die Preisevaluation und dann die Entscheidung, also der Kauf. Das sind die fünf psychologischen Phasen, die jeder Kunde vor jeder Kaufentscheidung durchläuft. Manchmal intuitiv, manchmal deutlich schneller, manchmal deutlich komplexer. Große Frage ist, seid ihr da optimal aufgestellt? Und das schauen wir uns jetzt an. Also, wie geht, jetzt, also wie geht dieses Tool denn jetzt konkret? Ihr nehmt einen Stift, ein Whiteboard, einen Flipchart, möglichst breit, fangt links an, macht mal eine große Linie nach rechts, einmal komplett durch, einen großen Pfeil. Dann gehen wir wieder nach links und machen ein Kreuz an der ersten Stelle. Und zwar, das ist die erste Stelle, an der ihr mit dem Kunden Kontakt habt. So, und jetzt kommt es natürlich auf euer Geschäftsmodell an. Habt ihr ein Online-Geschäft, wo ihr Ads schaltet, auf die der Kunde dann klickt? Habt ihr Content? Ähm, macht ihr Outbound? Ruft eure Kunden an und äh, macht ein erstes Telefonat? Also, was ist die erste Anbahnung? Und dann? mappt ihr dort die, kompletten, die komplette Erfahrung eurer Kunden bei euch im Prozess von links nach rechts. Also ihr schreibt genau auf, an welcher Stelle ruft denn der Kunde bei uns an, an welcher Stelle rufen wir den Kunden an, wann schicken wir ihm über welche Kanäle, Kanäle welche Informationen zu. Wenn ihr Büros habt, wann kommen die zu euch ins Büro, was erleben die dort, wie werden sie behandelt. Den kompletten Prozess einmal wirklich im Detail von links nach rechts aufbauen. Führt ihr eure Kunden sauber durch den Prozess? Habt ihr alle Informationen bereitgestellt für die Kunden, damit die auch wirklich Entscheidungen treffen können? Und zwar aus Sicht der Kunden, nicht aus eurer Sicht. Klar, aus eurer Sicht haben die alles, aber aus Sicht des Kunden ist es oft nicht so. Dann lasst uns mal noch ein Beispiel machen. Und zwar habe ich einen Kunden, den ich schon, schon sehr lange kenne und äh, seit anderthalb Jahren sehr intensiv mit ihm zusammenarbeite. Und parallel zu unserem großen Projekt, das wir machen, ähm, kam er plötzlich auf mich zu und meinte, Mensch, ich habe hier noch eine Beteiligung an einer Friseurkette und da haben wir ein, zwei Herausforderungen, wollen wir da mal drüber sprechen. Und ich habe klar, lass uns hinsetzen und dann haben wir erstmal genau das hier gemacht. Wir haben eine Customer Journey aufgemalt und zwar wirklich vom ersten Kontakt, wie erfährt der Kunde denn über diesen Friseur, wie kann er denn Termine buchen? Auf einer Website, übers Telefon, über SMS, was auch immer. Wie bekommt man die Bestätigung? Wann, welche Erfahrung hat der Kunde, wenn er in den Laden tritt? Wie wird er begrüßt? Kriegt er was zu trinken? Wie ist die Beratung? Wie ist der Schnitt? Etc. Man kann also das Customer Journey Mapping fantastisch offline machen, aber genauso gut auch online. Und wann kommt der Kunde auf die Website? Was ist die Landingpage? Welche Call-to-Actions habe ich da? Wenn der Kunde Detailinformationen will, kriegt er die auch? Oder einen anderen virtuellen Prozess, wann rufe ich den Kunden an, wie oft kriegt er Follow-Ups von mir, was stehen in den Follow-Ups drin. Höchstwahrscheinlich habt ihr jetzt an der Stelle schon viele Baustellen entdeckt, weil ihr merkt, oh, unsere Stufen sind doch nicht ganz so klar definiert, wie sie oft sind. Dann ist schon mal gut, dann habt ihr was zu tun. Ansonsten macht ihr jetzt weiter. Der zweite Schritt ist nämlich, ihr nehmt euch einen Stift und bewertet an jeder Stelle, wie sich euer Kunde fühlt. Das könnt ihr mit Smileys machen, das könnt ihr mit einer Kurve machen. Oftmals malen wir so eine Kurven auf, so eine Wohlfühlkurve. Ist das eine tolle Experience, die der Kunde da hat oder ist es eher mittelmäßig oder sogar sehr schlecht? Und dann seht ihr sehr, sehr genau, an welchen Stellen eure Kunden höchstwahrscheinlich sich alleine gelassen fühlen, wo ihr sehr nah am Kunden seid, dann müsst ihr erstmal nichts tun, aber an diesen anderen Stellen. Und klar, ihr müsst natürlich grundsätzlich unterscheiden, was habt ihr für ein Geschäftsmodell. Ist es inbound, outbound? Habt ihr Recurring Revenue, Bestandskunden, Neukunden, ne? was ist die Wiederkaufrate? All diese Dinge, die müsst ihr natürlich mit bedenken. Allerdings die Übung könnt ihr jetzt auch einfach mal selber machen. An sich eine sehr simple Übung, probiert es einfach mal aus. Stift, Papier und ein Whiteboard. Es gibt zwar auch Online-Tools, die sind sehr, sehr cool. Aber ich bin großer Fan davon, zumindest die erste Analyse einmal richtig haptisch zu machen. Idealerweise nicht alleine, sondern mit euren, euren Kolleginnen und Kollegen. Manchmal macht es Sinn, sich dann Profi dazu zu holen. Dann wisst ihr ja sowieso, wen ihr anrufen müsst. Und ansonsten Stift und Papier und loslegen. Bis nächste Woche.